0: En el capítulo de hoy hablaré de la helioterapia. Es un sistema de curación por medio de la luz solar. Esta forma de tratamiento ha sido practicada por las culturas más importantes de la historia. A México llega la experiencia como parte del legado de la medicina que trajeron los españoles. El conocimiento y uso curativo del sol también era conocido por nuestros antepasados indígenas, solo que gran parte de su tradición se perdió con la conquista española y la destrucción de los códices mexicanos. El hombre maravillado por los beneficios que recibe del sol comienza por adorarlo como divinidad y termina reconociéndolo como la mayor fuente de energía. La radiación solar está constituida por un haz de radiaciones de longitudes diferentes. Haz luz visible y luz que escapa a nuestros ojos. Baños de sol natural. Consiste en exponer el cuerpo completo y desnudo a los rayos directos del sol. Inicialmente por un poco tiempo e incrementando la duración de forma gradual. En los baños de sol nunca se debe de exponer la cabeza, la cual debe de estar siempre protegida a la sombra. Este baño se debe realizar de 8 de la mañana a 11 de la mañana. El paciente inicia con pocos minutos, primero exponiendo la parte anterior del cuerpo, acostado en el piso y sobre algún tapete o toalla. Dependiendo de la adaptación individual al sol, se puede iniciar con 3 a 10 minutos de la parte anterior del cuerpo. Al acostarse boca arriba, directamente se puede incrementar 1 a dos minutos. Enseguida dando la espalda al sol y acostado boca abajo se inicia de dos a seis minutos y se incrementa un minuto diario. Baño de sol con sudación. El enfermo recibe los rayos del sol cubriéndolo con una manta blanca de algodón hasta el cuello. Antes de tomar el baño de sudoración es recomendable tener la piel pigmentada por algunos baños de sol natural para evitar la insolación, la cabeza se puede cubrir con una toalla circular empapada en agua fría y cambiar la postura corporal cada 8 minutos. El tiempo de duración inicia desde 5 a 15 minutos para incrementar hasta 30 a 60 minutos a los 15 días del tratamiento. Cada 8 minutos se debe de hacer un cambio. En los baños de más de 30 minutos se recomienda dividir el tiempo en periodos de 13 minutos de baño de sol de sudoración y dos, de fricción general de todo el cuerpo, con una toalla y agua fría. A eso se le llama baño de frotación. La helioterapia produce los siguientes efectos biológicos. Respuesta nerviosa. La energía solar sobre la piel desnuda produce un calentamiento de la misma. Si el sobrecalentamiento supera los 37.1 grados centígrados, se estimulan los receptores cutáneos del calor, y se transmite un estímulo nervioso, que llega a la médula espinal, pasa por el bulbo y puente hasta llegar al centro termostático del hipotálamo. Aquí el estímulo origina una respuesta nerviosa que regresa a la piel para producir una estimulación de las glándulas sudoríparas y perder calor por sudoración y evaporaciones. Al mismo tiempo, se inhiben los centros simpáticos del hipotálamo, posterior para suprimir el tono vasoconstrictor de los vasos cutáneos, generando una vasodilatación que pone la piel de color rojo ...por el incremento de la circulación de la sangre sobre la piel. La activación de las glándulas subvedoríparas... ...con la sudoración, evaporación y el incremento del riesgo sanguíneo... ...por la vasodilatación... ...van a estabilizar la temperatura de la piel... ...que se mantiene fresca a pesar del intenso calor solar. Acción sobre el corazón y la tensión arterial. Al inicio del baño de sol hay un ligero incremento de las pulsaciones... ...posteriormente se normaliza. El corazón incrementa moderadamente su frecuencia... Algunos minutos después de la exposición al sol, al igual que el pulso, posteriormente se normalizará. La tensión arterial tiende a descender un poco, en la mayoría de los casos no se modifica. Acción sobre la sangre y la circulación. Mejora la circulación de la sangre en la piel y descongestiona los órganos internos. Aumenta la secreción y elimina las toxinas por la piel. La radiación solar incrementa el número de eosinófilos, que concuerdan con la mejoría que se observa en el poder antitóxico ya que los leucocitos del tipo eosinófilos son productores de antitoxinas neutralizantes. Además, están íntimamente ligados con las reacciones alérgicas. Su incremento en la sangre demuestra la existencia de alergias o las infecciones parasitarias. Acción bactericida. La luz solar destruye a la mayor parte de los microbios que producen las enfermedades. A esto se le denomina acción bactericida, que destruye a las bacterias o microbios la supuración de las heridas infectadas desaparece con la circulación del sol, que además tiene un efecto cicatrizante y querotoplástico, por el estímulo que las radiaciones luminosas ejercen sobre las células, aumentando su vitalidad y la producción de elementos nuevos y más resistentes. Gracias a su poder bactericida, el sol ayuda a la cicatrización de las heridas atonas y de las úlceras varicosas rebeldes. Temperatura, metabolismo y nutrición. El sol incrementa la temperatura de la piel sin causar fiebre, lo que produce un efecto contra la inflamación. Tiene también una acción reguladora sobre la economía de orgánica que estimula el incremento del peso de los niños y adultos desnutridos y disminuye el peso de los obesos al aumentar la tolerancia hidrocarbonada. Incrementa el tono de los músculos, su fuerza, su volumen y relieve de manera importante. El sol y la piel desnuda estimulan la secreción hormonal y la activación de las glándulas que poseen las hormonas anabolizantes próximas a las sexuales, que estimula el desarrollo del peso mediante una asimilación de los alimentos. La grasa hipodérmica se elimina por la acción de los rayos ultravioletas y de los inflarrojos, además de los efectos metabólicos y hormonales. El sol estimula las funciones digestivas, aumenta el apetito y mejora la asimilación de los alimentos. El metabolismo de los alimentos se equilibra. La respiración. El sol disminuye moderadamente la frecuencia respiratoria y aumenta la profundidad, lo que incrementa la eficiencia respiratoria al absorber más oxígeno con menor esfuerzo. Reacciones químicas de la piel expuesta al sol. La vitamina D se forma de la acción del sol solar sobre las capas superficiales de la piel. La vitamina D actúa sobre el metabolismo del fósforo y regula el equilibrio entre el calcio y el fósforo. Estimula la formación del hueso. La reabsorción del calcio se incrementa con la carencia de la vitamina D y ocasiona el raquicismo en los niños con abandonamiento en los huesos similar en el embarazo y en los ancianos la luz incrementa la pigmentación de la piel por el estímulo de la parte incrementa las glándulas hipófisis que segrega la hormona estimulante del melanocito como su nombre lo indica estimula los melanocitos células que contienen pigmento negro melanina la función de la melanina es proteger a la piel de dosis excesivas de radiación Muchas otras posibles acciones se encuentran en un estudio.